0: Wenn die Renditen der Staatsanleihen plötzlich schneller steigen als gedacht, dann werden dem Aktienmarkt die Daumenschrauben angelegt. Aber wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel zwischen Anleihen und Aktien? Ich spreche mit dem Leiter der Anleihestrategie, der Barclays Private Bank in London, Michel Vernier, und mit dem Chef Anlagestrategen der Deutschen Bank. Dr. Ulrich Stephan. Ich möchte heute beantworten, was Nominalzinsen sind, was Realzinsen sind, was ein negativer Realzins bedeutet für den Aktienmarkt. Und ich äh, habe auch einige Grafiken vorbereitet. Fangen wir mal mit dieser Grafik hier an. Wir haben in den letzten äh, Monaten eine Reflationierung des Aktienmarktes gesehen. Oben, also der Aktienmarkt deutet auf eine Wirtschaftserholung. Das ist der S&P 500. Rohstoffpreise deuten auf eine Wirtschaftserholung. Aber die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind lange, lange Zeit trotzdem am Boden geblieben. Jetzt setzen sich die Renditen also in Bewegung, Ähm, äh, äh, Michel, und ähm, lass uns mal eintauchen in deine Welt zuerst, die Welt äh, der Anleihemärkte. Wie außergewöhnlich ist das eigentlich gewesen, was wir letzte Woche äh, bei den Renditen der Staatsanleihen erlebt haben?
1: Ja, also absolut außergewöhnlich. Ich meine, das hat ja natürlich auch die Nachrichtenlage überall dominiert, nicht nur auf der Bond-Seite, sondern auch, wie du sagst, auf der Aktienseite, Goldseite etc. Es ist ja immer so, man wird immer als Anleihe. Experte oder Spezialist herangerufen, wenn am Anleihemarkt irgendetwas nicht stimmt. Das hatte man ja zur Kreditkrise gesehen 2008. Und dann hatte man da hier und da nochmal Flashcrash, dann auch 2013. Und dann sind immer die die Bonds oder die Anleihenschuld. Und so ist das jetzt auch hier gewesen. Wir hatten also hier einen massiven Anstieg. Ich meine, wir kommen ja von 0,5, 0,6 Prozent bei den zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und sind jetzt äh, plötzlich wieder auf 1,5 oder 1,4. Zeitweise waren wir bis auf 1,6. Sowas sieht man nicht ähm, alle Tage. Zuletzt hat man sowas vielleicht, wenn es hochgeht, äh, 2016 und 2013 gesehen. Also da schaut man schon auf solche, Daten dazu.
0: Aber Michel, setzt das mal ins Verhältnis für uns. Ne? Denn äh, normalerweise sitzt man da sagt, mein Gott, ob das jetzt 1,3 sind oder ob es jetzt 1,6 sind. Das ist ja immer noch ausgesprochen niedrig. Was regt da euch denn da so auf? Ähm, sind diese Steigerungsraten, ist das denn außergewöhnlich gewesen die letzten Tage?
1: ja man 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 kann ja nicht nur die absoluten Zahlen auch äh, anschauen sondern auch äh, prozentual äh, so eine die Wirtschaft äh, hat sich ja jetzt in den letzten äh, über 10 äh, 15 Jahre auch jetzt äh, schon äh, darauf eingerichtet dass Zinsen generell niedrig sind und ein Anstieg von äh, 50 auf 150 sind zwar ich sag mal nur 100 Basispunkte äh, aber auf der anderen Seite ist es ja eine Verdreifachung von den zehnjährigen Zinsen. Und wenn sich dann Unternehmen äh, etc. Äh, Wirtschaft sich darauf eingestellt hat, äh, dann sind es natürlich schon immense Zahlen. Man muss ja auch mal äh, da äh, bedenken, dass im Unternehmensbereich, also nicht im Finanzbereich, jetzt abgesehen von den Banken, aber im Unternehmensbereich äh, gibt es eine sehr hohe Verschuldung. Und da gibt es auch Unternehmen, die sind nicht immer profitabel und sind sehr von einem niedrigen Zins einfach
0: abhängig. Aber ist das, was wir hier erleben, eigentlich nichts anderes als eine Normalisierung der Renditen, weil die Wirtschaft besser wird? Also dann müsste es doch eigentlich für die Aktienmärkte auch verträglich sein. Uli, was meinst du dazu?
2: Ja, Ich glaube, es kommt auch hier auf die Geschwindigkeit des Anstiegs an. So eine Faustformel, die man immer wieder hört, ist 40 Basispunkte in vier Wochen. Wir haben jetzt in äh, noch nicht mal zwei Wochen 45 Basispunkte mal eben hingelegt, äh, wenn man sich die zehnjährigen US Treasuries anguckt. Und das ist natürlich dann schon eine ganz gewaltige Geschwindigkeit, die ähm, ja zumindest mal dafür sorgt, dass der eine oder andere nachdenkt, ähm, wo es denn weitergeht, wie die Fed möglicherweise reagieren wird. Also ich würde das Ganze tatsächlich in einen etwas größeren Kontext stellen. Denn wir sehen ja diese Entwicklung im Grunde genommen seit dem Blue Sweep, seit dem 6. Januar dass darüber spekuliert wird, wie groß denn und noch größer die Pakete sein dürfen. Der Output-Gap volkswirtschaftlich gesehen ist gar nicht mehr so groß. Die Fiskalpakete werden uns weit über das Trendwachstum schieben, damit Inflation. Dann kam die Frage auf, wird die FED denn dann früher reagieren möglicherweise? Und das hat, glaube ich, dann mit hier zu diesen Anstiegen geführt.
0: Lass mich nochmal auf den Punkt des Aktienmarktes zurückkehren. Du bist ja nun in erster Linie Aktienmann. Gibt es denn so etwas wie eine Schmerzgrenze, wo du sagen würdest, okay, also ab diesem Niveau der zehnjährigen Renditen wird schmerzhaft für den Aktienmarkt?
2: Also die meisten sagen so um die 200 Basispunkte, also zwei Prozent für US Treasuries. Aber ich glaube, das kommt natürlich sehr stark dann auch tatsächlich darauf an, wie die wirtschaftliche Erholung sein wird. Und wie die Gewinne auch der Unternehmen wiederum sein werden. Denn mit der wirtschaftlichen Erholung werden wir ja wahrscheinlich auch ganz ordentliche Gewinnsteigerungen sehen. Der Punkt ist einfach der, wir haben, Markus, extrem viele Aktien an der Börse, die unprofitabel sind. Wir haben bei den kleinen und mittleren Unternehmen 30 Prozent, die in den letzten zwei Jahren keinen Gewinn geschrieben haben. Wir haben, wenn man sich ein Basket anguckt, von Tech-Unternehmen, die unprofitabel sind, dann haben die im letzten, in den letzten zwölf Monaten 160 Prozent hingelegt. Das ist weit mehr als Nasdaq, der ja schon gut performt hat und sowieso mehr als der S&P 500. Und Goldman Sachs nennt das so schön Long-Duration-Aktien. Also da, da, da ist viel Hoffnung in der Zukunft auf zukünftige hohe Gewinne. Und wenn dann der Diskontfaktor steigt, also das, die, der Abzinsungsfaktor dieser Gewinne auf den heutigen Tag, um Gegenwartswert zu rechnen, ähm, dann werden einfach die Bewertungen nicht mehr so hoch und dann schlägt es eben rein. Und ich glaube, die hat es ja auch insbesondere erwischt. Das sind nicht nur die Technologieaktien ganz nebenbei, sondern es sind auch ganz viele, die bei den äh, Renewables zu finden sind, also Batterien, Wasserstoff etc. pp., die die viel mit viel Hoffnung gepreist waren und da ist ein Stück weit dann letzte Woche die Luft ausgegangen.
0: Bleiben wir ganz, noch kurz, ganz kurz noch bei, äh, bei dir, Uli. Wir haben letzte Woche ja etwas äh, recht Ungewöhnliches gesehen. Normalerweise ähm, haben wir eine negative Korrelation zwischen Anleihen und Aktien. In anderen Worten, wenn der Aktienmarkt steigt, kann man mit Anleihen Geld verdienen wenn der Aktienmarkt oder, oder im umgekehrten Sinne. Und diese Grafik hier von ABA Research zeigt, dass vergangene Woche, dass man sich eigentlich nirgendwo verstecken konnte. Wenn man Anleihen hatte, hat man Geld verloren. Und wenn man Aktien hatte, hat man auch Geld verloren. Gibt es da ein gewisses Risiko, dass wir eine, auf einmal in beiden Sektoren Kursverluste sehen, wo sollen Investoren sich dann verstecken?
2: Ja, also das ähm, es könnte, was wir letzte Woche gesehen haben, ein Vorgeschmack sein auf das zweite Halbjahr und dann fortfolgende. äh, Nämlich dann, wenn die FED tatsächlich darüber nachdenken wird, zu tapern. Ähm, Was ich sehr spannend finde, ist, ähm, so in der Presse wird das dann als Inflationssorgen und so weiter und so fort diskutiert. Die Inflationserwartungen sind aber tatsächlich seit ähm, Mitte Februar eher gefallen. Was gestiegen sind, sind die Nominalzinsen und die Realzinsen und das hat dann eben äh, zu diesen Entwicklungen an den Märkten geführt und ähm, wie gesagt, wenn die FED tatsächlich mit den Fiskalprogrammen dann im zweiten Halbjahr mal über Tapering, also Rückführung der Anleihekäufe nachdenkt, äh, dann kann das schon noch etwas ungemütlich werden an den Märkten und verstecken ist dann tatsächlich schwierig.
0: Das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt. Jetzt kommen wir so langsam auch zum Eingemachten. Ich habe eine, finde ich, ganz interessante Grafik gefunden von Nordea. Und äh, Michel, vielleicht kannst du das für uns mal kommentieren. Denn die amerikanische Notenbank signalisiert ja nach wie vor, dass die nächste Zinsanhebung noch sehr, sehr lange vor uns liegt. Und der Kapitalmarkt schätzt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich erst 2022, Frühling oder im Sommer, die erste Anhebung. diese Grafik, ganz kurz hier zur Erklärung, bevor wir ans Eingemachte gehen, Hier sehen wir, dass wenn die Zinskurve steiler wird, dass die erste Zinsanhebung normalerweise erst ein Jahr nach dem Zenit der Zinskurve kommt. Zumindest in den vergangenen 20, über 20 Jahren. Wie schätzt du das ein? Ist das, was wir sehen, tatsächlich ein Zeichen, dass die Notenbank früher die Zinsen anheben muss?
1: Ja, das ist genau die Frage, die momentan am Markt herrscht. Ähm, und das ist auch momentan, was gerade jetzt äh, letzte Woche vom Markt gespielt wurde, weil es sind ja jetzt nicht äh, nur die Realzinsen gestiegen, sondern das erste Mal hat auch angefangen, das fünfjährige Segment, Laufzeitensegment, nach oben zu schießen und das hat dann auch zur Folge, dass die Einpreisung der Zinsanhebung, der ersten Zinsanhebung, ein bisschen nach vorne geschoben werden wir wurden. Wir reden da jetzt nicht von ein oder zwei Jahren, aber das lag zunächst Mitte Mitte des oder Mitte des Jahres 2023 und jetzt wurde das ein halbes Jahr nach vorgeschoben. Also da gibt es schon gewisse ähm, auch deswegen, weil äh, die die Realzinsen sind natürlich auch gestiegen, weil ähm, hat sich da ja jetzt wieder Sorgen gemacht, dass die Realzinsen steigen. Also das ist aber auch wieder Darum eine äh, Message an die Anleger, dass die FED nicht so schnell agieren wird. Ähm, es ist auch noch die Frage zu stellen, ob man die momentane Situation ähm, mit diesen Statistiken, die du jetzt eben aufgezeigt hast, äh, so eins auf eins vergleichen kann. Weil äh, in der Historie hatte die FED natürlich sehr, sehr viel Puffer. Die konnte die Zinsen sehr stark äh, nach unten senken und hat so natürlich sehr starke Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt. Das war jetzt dieses Mal weniger der Fall. Also so, je äh, mehr man an den Nullpunkt kommt, desto mhm. weniger hat es dann auch Effekt. Und das kann zur Folge haben, dass die FED dann auch die Zinsen etwas länger unten lässt, um da wirklich äh, kein äh, nicht zu, dann zu äh, beeinschränken.
0: Wir haben jetzt in den letzten Tagen sehr viele Kommentare bekommen von Notenbankern. Die Bank of Japan sagt, wir wollen ganz klar zeigen, dass die Kontrolle der Zinskurve halten wird. Australien kauft auf einmal Staatsanleihen zurück, um die Renditen unten zu halten. Frau Schnabel von der EZB hat sich schon zu Wort gemeldet. Christine Lagarde hat sich zu Wort gemeldet. Man beobachte ganz genau den Anstieg der Renditen der Staatsanleihen. Ist das, und die Frage geht an euch beiden, Ist das ein Signal, dass diese ganze Sorge vor steigenden Renditen möglicherweise übertrieben ist, weil die Notenbanken eingreifen werden, um einen Anstieg zu verhindern?
1: Ja, also da kann ich vielleicht noch mal jetzt weiterführen den Gedanken. Die FED, wie du auch sagst, ist ja momentan ganz stark dabei, mit Anleihekäufe die ganze Zinskurve unten zu halten. Also nicht nur das kurze Ende, sondern auch das lange Ende. Sie kauft ja momentan 80 Milliarden pro Monat und dann noch mal 40 Milliarden Hypothekenanleihen. Und das gehört natürlich auch schon zu dieser Zins Kontrolle dazu. Es ist natürlich keine harte, wie du sie genannt hast, wie es sie momentan in in, in Australien und Japan zu finden ist, ist aber auch doch nochmal ein aggressiver Schritt. Der hat sich als sehr effektiv ähm, erwiesen in Australien, aber auch in Japan. Ähm, aber es sagt auch natürlich auch zu den Anleihen, hört mal zu, wir kaufen so lange Anleihen, äh, bis wir wieder in dieses Zins, in unser Zinsniveau kommen. Und das äh, könnte natürlich, das ist ein, ein sehr starkes Commitment. Ähm, die EZB äh, könnte das durchaus machen, aber ich sag mal, das ist ein großer
0: Schritt. Aber du jetzt als Anleihestratege, was machst du denn jetzt in einem solchen Umfeld? Auf der einen Seite hast du den Aufwertung- und Normalisierungsdruck bei den Renditen und auf der anderen Seite kommt die EZB und die Bank of Japan um die Ecke und sagt, mal lieber, lieber Anleihestratege, sei mal bitte nicht zu sehr von dir überzeugt, weil im Zweifel werden wir eingreifen und die Renditen wieder runterziehen. Wie reagierst du in einem solchen Umfeld?
1: Ähm, absolut. Ähm, es heißt ja auch nicht umsonst, äh, never fight the Fed. Und ich glaube, das gilt ja auch für die EZB und auch für andere Zentralbanken. Ähm, seit Mario Draghi wissen wir ja, äh, können sich noch alle Bondanleger in Europa äh, erinnern. Äh, wenn die Zentralbank wirklich mit, äh, mit, mit großem Maße äh, an den Bondmarkt geht, dann äh, geht man natürlich nicht dagegen. Schon alleine die Worte dass man etwas planen könnte oder dass es in der Diskussion ist, bewegt den Markt. Das hat man bei der BOI in England gesehen. Da wurde über Negativzinsen diskutiert. Schon alleine diese Diskussion ähm, hat dazu geführt, dass kurzfristige Renditen in den Negativbereich kamen. Also da kann schon sehr viel interveniert werden, alleine durch die Diskussion. Ähm, ob dann äh, das dann erfolgt, ist muss ja dann noch nicht einmal passieren. Deswegen hört man natürlich ganz genau hin, wenn Lars etwas sagt.
0: Also in anderen Worten, wenn ich dich richtig verstehe, die Waffen der Zentralbanken sind hier weiterhin nicht zu unterschätzen. Wenn man die Renditen wieder runterziehen will, wird man damit auch erfolgreich sein?
1: Ähm, in gewissen Maße schon, wie du Yield Curve Control ist ja eigentlich schon da. Und wenn man sich mal anschaut in den USA, ähm, da hat man ja schon eine gewisse Schwelle, Es ist einfach nicht der Zins, es ist die Arbeitslosenquote. Man möchte Vollbeschäftigung haben und diese Vollbeschäftigung und die Inflation zusammen, die schaut man sich natürlich ganz klar an. Und die Fed hat ja ganz klar gesagt, bevor wir keine Vollbeschäftigung machen werden, haben werden wir gar nichts machen oder mal andersrum gesagt, da werden wir weiterhin Anleihe kaufen. Also denkt nicht daran, dass ihr da jetzt an Zinsen von über drei Prozent denken könnt, weil wir werden weiterhin kaufen.
0: Uli, ist das gesund, dass die Zentralbanken in einem solchen Umfeld eingreifen? Ich meine, der Inflationsdruck, da möchte ich auch gleich darauf eingehen. Es gibt auch einige Fragen dazu hier in der Community. Ähm, wäre es nicht gesünder, aus Sicht der Notenbank auch eine gewisse Normalisierung der Anleihen zuzulassen? Und jetzt wird an dieser Woche, in dieser Woche am Donnerstag Jerome Powell in New York eine, an einer Veranstaltung des Wall Street Journals teilnehmen. Da gibt es dann auch eine Q&A-Session. Viele hier vermuten, dass die amerikanische Notenbank verstärkt länger laufende Anleihen kaufen wird, um die Renditen unten zu halten. Wie wird die Notenbank damit umgehen, Uli?
2: Also es ist schon richtig, dass die Notenbanken um den Globus herum verbal interveniert haben. Auch die Europäische Zentralbank. Man hat da sicherlich noch ausreichend Munition, wenn man sich das PEPP und so weiter anguckt. Ich glaube, dass am Wochenanfang Fehler in Amerika passieren sind bei Bern und äh, Brainard, die ähm, gesagt haben, der Zinsanstieg sei ja kein Problem oder aber ihn gar nicht erwähnt haben. Und äh, das war, glaube ich, nicht ganz geschickt. Äh, Jerome Powell hat jetzt äh, die Möglichkeit, nochmal am Donnerstag das äh, richtig zu sortieren. Das wird er wahrscheinlich tun, weil er kein Interesse daran hat, äh, dass hier die Zinsen weglaufen. Die Notenbanken gucken sehr stark auf die Finanzbedingungen, also was, wie, wie können sich Unternehmen Kredite beschaffen bzw. Kapital beschaffen, um dann zu investieren? Da kann man nicht wollen, dass die Zinsen weglaufen. Insofern wird er, glaube ich, intervenieren. Das Problem ist danach ist zehn Tage mindestens Ruhe, weil dann das FOMC-Meeting ansteht. Also mal gucken, wie der Markt da weiter reagiert. Ich will nur eins sagen. Dass wir eine wirklich hohe Inflation kriegen, würde ich noch nicht als ausgemacht äh, dahin stellen. Wir haben im letzten Boom, ich erinnere in den USA, 3% Arbeit, knapp drüber der 3% Arbeitslose gehabt und auch keine Inflation. Und es kann natürlich auch sein, dass wir mit dem ein oder anderen Fiskalpaket, ich meine, wer weiß, ob Politiker mal lichte Momente haben, Man kann ja auch das Potenzialwachstum nach oben schieben. Also da hat sich ja auch Paul Krugman sehr prominent zu geäußert. Und insofern muss es noch nicht, ist es noch nicht ausgemacht, dass wir eine sehr hohe Inflation bekommen. Die meisten gehen im Moment, glaube ich, eher von gut zwei Prozent aus, dass wir in Europa, in Deutschland im Moment höhere haben. Liegt natürlich sehr stark an administrativen Themen wie CO2-Bepreisung, wie Mehrwertsteuer etc. pp. Also da würde ich jetzt nicht zu sehr im Moment mich auf diese eine Zahl fokussieren.
0: Da bin ich wirklich gespannt. Wenn man sich nämlich mal einzelne Statistiken hier anschaut, schauen wir uns mal hier an. Die Kapitalzuflüsse in inflationsgeschützte Anlagen an der Wall Street sind erheblich gestiegen in den letzten Wochen und Monaten. Dazu gehört im Übrigen auch der Industriesektor, die Industriebereiche, Rohstoffbereiche, der Commodity-Bereich und natürlich auch die inflationsgeschützten Staatsanleihen, die Tipps. Und wenn man jetzt mal, Uli, und da bin ich auf deine Meinung wirklich gespannt, meine persönliche Meinung ist, dass überhaupt nicht sicher ist, ob dieser Inflationsanstieg, den wir haben, dauerhaft sein wird oder nicht. Wenn wir uns jetzt mal verschiedene Komponenten anschauen, zum Beispiel der Einkaufsmanager-Index der Industrie, hier die Komponente Prices Paid, was also Unternehmen zahlen, dann hören wir in vielen Bereichen von Engpässen. Und das Ganze setzt sich fort, zum Beispiel auch hier in der Grafik, wenn man sich mal anschaut, wie stark äh, die äh, Transportkosten geschie- gestiegen sind zwischen China und Los Angeles. Die haben sich mehr als äh, verdoppelt. Und äh, wenn wir jetzt äh, uns mal die Lohnstückkosten anschauen, natürlich auch eine wichtige Komponente. Hier sehen wir mal die Verbraucherpreise historisch betrachtet in schwarz. Und die Lohnstückkosten, die mittlerweile schon steigen, die laufen historisch betrachtet oft äh, parallel. Also auch ein Zeichen, dass der Inflationsdruck äh, sich hier aufbaut. Und das sind wirklich nur, äh, ist wirklich nur ein Auszug aus den vielen unterschiedlichen Komponenten, in denen wir ganz klar Inflationsdruck sehen. Könnten wir, Uli, und äh, das sagt ja Larry Summers, der ehemalige Wirtschaftsberater unter Barack Obama, nee, er war, glaube ich, Finanzminister unter Barack Obama, nee, unter Bill Clinton und Wirtschaftsberater von Barack Obama, so war es. Er sagt, jetzt gerade mit dem neuen Fiskalpaket von unglaublichen 1,6 bis 1,9 Billionen Dollar laufen wir Gefahr, dass wir eine deutlich höhere Inflation kriegen werden, als der Markt aktuell realisiert. Das siehst du anders.
2: Naja, ich sehe das nicht anders. Das kann schon äh, passieren. Ich würde nur bei manchen Sachen vorsichtig sein, zum Beispiel über deinen äh, Lohnkosten. Denn wir haben im letzten Jahr gesehen, dass in den USA die durchschnittlichen Lohnkosten äh, deutlich angestiegen sind, was aber nicht an wirklichen Lohnsteigerungen gelegen hat, sondern daran, dass die äh, Niedriglohnmenschen entlassen wurden. Also äh, da hat ja die große Arbeitslosigkeit vor allen Dingen stattgefunden und insofern waren die dann raus aus dem Markt und der Rest verdiente dann mehr und damit waren die durchschnittlichen Einkommen höher und, und Löhne höher. Also da muss man ein bisschen auch aufpassen, glaube ich. Aber ich bin bei dir, Rohstoffpreise etc. nehmen zu, dass die Frachtraten zunehmen, liegt, glaube ich, auch an den Containern, die eben in Häfen in den USA, in Europa stehen und nicht zurück nach, nach Asien gehen. Also wir haben hier nach wie vor auf den Wertschöpfungsketten bei den Lieferungen Probleme. Aber ich glaube schon, dass mit den hohen Fiskalprogrammen, und ich hatte ja vorhin die Output Gap angesprochen, bei den riesigen Fiskalprogrammen, die wir ganz nebenbei ja auch nicht nur in Amerika, sondern auch Europa fängt da jetzt an mit dem sogenannten Recovery Fund, Billionenbeträge auszugeben, aufgestautes Konsum. Geld, was investiert, also eine extrem hohe Sparraten, die dann investiert werden wollen. Also das kann schon die Inflation ein Stück höher betreiben. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass wir noch eine ganze Ecke davon entfernt sind, wirklich über drei, vier Prozent oder Ähnliches zu reden, wo Notenbanken dann ernsthaft nervös werden. Ich glaube, wenn die FED eine Inflation sieht von weiß ich nicht, 2,3 Prozent, dann äh, wird sie noch nicht in Panik verfallen. Und wahrscheinlich bei äh, bei Frau Lagarde wird das ähnlich sein. Wenn es um die zwei ist, dann äh, wird man sich das Ganze in Ruhe angucken und wird eben versuchen zu analysieren, ob wir hier temporäre Effekte haben oder ob man wirklich eingreifen muss. Also ich glaube nach wie vor, dass echte Zinsschritte noch lange dauern werden.
0: Wenn man sich den heutigen ISM-Index mal anschaut oder gestern wurde er gemeldet am Montag und man schaut sich mal die Komponente der Unternehmen an, die sagen, wir haben wirkliche Probleme mit der Lieferkette, dann haben wir im Bereich der Elektrobauteile Hinweise, dass es dort sehr weit angelegte Engpässe gibt. Wir haben in der Chemieindustrie Zeichen, dass die Lagerbestände aufgebraucht sind. In der Stahlindustrie haben wir Kommentare, dass die Lagerbestände aufgebraucht sind. Und jetzt kommen wir in eine Situation rein, das spielt ja auch der Markt. Äh, Unternehmen haben ihre Kapazitäten reduziert äh, aufgrund von Covid. Und auf einmal haben wir die Öffnung der Wirtschaft und wir kriegen eine Nachfrageexplosion bei gleichzeitig reduzierten Kapazitäten haben wir da nicht das risiko dass die inflationserwartungen weiter anziehen was ist deine erwartung michel und was sagt uns was sagt uns der rentenmarkt dazu
1: ja also auch ganz interessantes thema es ist natürlich immer schwierig jetzt diese also zunächst ist es mal so dass die inflation hochgeht da gibt es erstmal natürlich die ganzen konsumenten und haushalte die jetzt natürlich ein immenses Sparpotenzial hingelegt haben, also die Sparquoten sind sehr, sehr hoch und man geht davon aus, dass einiges davon wieder zurück in die Wirtschaft geht, also das hat man zum einen, zum anderen hat man natürlich die Basiseffekte aus dem Ölpreis, dann gibt es auch noch der Steuervergütung, die jetzt zu Ende sind, plus diese Kapazitätenengpässe, die werden erstmal zu dem, zu diesem Jahr im Sommer vielleicht wirklich zu Inflationsdaten führen. Die können Richtung zweieinhalb oder mehr in den USA und vielleicht sogar zwei Prozent in Europa gehen. Aber dann erwartet man eher wieder eine Moderation der Inflation. Man muss ja auch dazu sagen: Viele Menschen spekulieren ja darüber oder Anleger über die Inflation in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Also es ist ja auch wirklich jetzt nicht ganz klar, wie diese Situation aussieht. Man muss ja auch ähm, noch ähm, mit einbeziehen, dass es ja auch ein Technologiewachstum gibt und eine ganz große Transformation des Arbeitsmarktes, neue Arbeitsplätze plötzlich geschaffen werden. Ähm, Alte werden geschlossen, die nicht mehr in das neue Modell auch desinflationäre Tendenzen haben. Also es geht nicht nur alles nach oben, würde ich sagen.
0: Es geht nicht alles nach oben, aber wir sehen und erklär uns bitte mal, wie das Ganze funktioniert für unsere Zuschauer. Wir sehen auf einmal eine deutlich steilere Zinskurve. Und in dieser Grafik sehen wir einmal oben den amerikanischen Aktienmarkt, äh, entschuldigung unten den amerikanischen Aktienmarkt, den S&P 500 und oben sehen wir äh, die Zinskurve ähm, zwischen den, was ist es, die, die äh, den zehnjährigen Staatsanleihen und ich glaube den Drei-Monatspapier, wenn ich mich nicht irre. Tu mir eingefallen, erklär uns mal, was es mit der Zinskurve überhaupt auf sich hat. Was ist so eine Zinskurve? Was sagt die uns eigentlich über den Stand der Wirtschaft? Und an dich, Uli, gleich danach die Frage: Warum oder wann ist denn eine steilere Zinskurve schlecht für den Aktienmarkt? Fangen wir mal mit dir an, Michelle. Erklär uns diese Grafik. Ja, also es ist ja eine Differenz aus zwei
1: Zahlen. Und da versucht man natürlich auch so ein bisschen wie bei dem KGV oder bei anderen äh, Kennzahlen mit einer Zahl die gesamte Wirtschaft zu erklären. Also dann bräuchte man natürlich alle Wirtschaftsexperten der Welt nicht mehr. So einfach ist es leider nicht. Aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die äh, Zins Kurve äh, wieder gibt natürlich die Erwartungen am Markt und zwar der Anleger und der Kreditnehmer natürlich. Es ist so, dass eine steilere Zinskurve zunächst mal dafür steht, dass viele am Markt erwarten, dass die Zinsen nach oben gehen und das ist normalerweise der Fall, wenn die Inflation auch nach oben geht oder wenn man erwartet, dass die Inflation nach oben geht. Normalerweise in einem Umfeld, in dem man ein Wirtschaftswachstum hat. Und dann könnte man von einer steileren Zinskurve reden. Vor allen Dingen, wenn das lange Ende, also die Zehnjährigen, wie du sie hier beschrieben hast, nach oben gehen. Aber es ist ein ganz... Ich finde, das ein ganz klasse Thema und oftmals wird ähm, nicht unterschieden, warum die Kurve steiler wird. Äh, zum großen Teil äh, hat man natürlich auch jetzt in dem Graph schön gesehen, die die Versteilerung einer Zinskurve wird oftmals auch hervorgerufen ähm, und zum großen Teil von den Zentralbankkürzungen, das muss man auch sehen und du hast es ja gezeigt, 2018, 2019, also der U-Turn, der FED, hat dazu geführt, dass dann die Zinskurve angefangen hat, wieder steil zu werden. Diese 100 Basispunkte, das ist dann noch das letzte I-Pünkelchen, was wir gesehen haben, vom langen Ende. Aber das Große, der Großteil der äh, Versteilerung der Zinskurve kommt normalerweise vom kurzen Ende und nicht vom langen Ende.
0: Jetzt schauen wir uns nochmal diese Grafik an. Vielleicht kannst du uns das auch nochmal erklären. Dunkelblau, das aktuelle Umfeld. Wir sehen hier die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen. Und wir sehen vergangene Erholungsphasen in der Wirtschaft. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, und nehmen wir mal an, beziehungsweise würde mich interessieren, ob die Notenbank das laufen lässt, aber daran gemessen müssten die Renditen der Staatsanleihen ja in der Tat noch weiter steigen im zehnjährigen Bereich. Zumindest wenn wir im gleichen Trend der vergangenen Wirtschaftserholungsphasen liegen, so wie wir das hier sehen. Wo siehst du denn bei den Renditen der zehnjährigen Anleihen den Zenit? Habt ihr da eine Messlatte oder eine Marke, die ihr anpeilt bei Barclays?
1: Ja, also auch ganz spannendes Thema natürlich. Also momentan sehen wir es so, dass die die, äh, der Großteil der Zinskurve wird natürlich durch, der Zent- äh, durch die Zentralbank beeinflusst und ähm, ein paar Datenpunkte, die du gezeigt hast, äh, waren vor unkonventioneller Zentralpolitik. Äh, wenn wir von unkonventioneller Politik sprechen, dann heißt es, äh, mhm. dass die Notenbank nicht nur die kurzfristigen Zinsen äh, antastet, sondern auch den, die gesamte Zinskurve. Und das hat sie äh, zu den, äh, bis 2008 in der Form noch nicht gemacht und das muss natürlich mit eingerechnet werden. Also natürlich kann noch eine Erhöhung ähm, der Versch- oder eine, eine, äh, äh, eine Fortführung der Versteigerung erfolgen. Aber wir denken, dass die Vergangenheit hier äh, sich nicht genau eins zu eins repliziert. Also wir denken, dass im momentanen Fall Richtung 1,75% da ist der der Zins momentan hat einen fairen Wert. Heißt natürlich nicht, wie beim Aktienmarkt auch, dass man daraus natürlich auch mal drüber schießen kann. Das kommt natürlich auch auf die Stimuluspakete an und wie es da weitergeht.
0: 1,75 Prozent, das wäre für den Markt, glaube ich, durchaus verdaulich oder verdaubar, zumal wir ja noch nicht so weit, wir sind jetzt nicht mehr so weit davon entfernt, muss man sagen. Wie schätzt du das ein, Uli? Habt ihr eine Messlatte? Ich weiß, du bist eher auf der Aktienseite Unterwegs. Habt ihr, was peilt ihr an bei der Deutschen Bank für die zehnjährige Anleihe?
2: Ja, auch so im Bereich 1,75 gehen wir von aus. Wir waren ja letzten Freitag schon mal 1,60, also tatsächlich fast da. Überschießen ist immer möglich. Ich glaube, dass die Versteilerung vor allen Dingen, also die Notenbanken halten eben das kurze Ende fest. Das lange Ende geht jetzt mit den Wachstumserwartungen. Unser Haus geht davon aus, dass wir ähm, in diesem Jahr in den USA bei 1,7 Billionen Fiskalpaket über 7 Prozent Wachstum sehen werden. Das sind ja schon fast chinesische Verhältnisse. Ähm, und da darf man sich, glaube ich, auch nicht wundern, wenn dann die langfristigen Zinsen ein wenig äh, nach, nach oben tendieren. Also äh, das finde ich jetzt nicht so beunruhigend. Es gibt auch einige Sektoren, die natürlich davon äh, profitieren, allen voran die Finanzwerte die von der steileren Kurve dann profitieren. Es sind aber auch andere Sektoren, glaube ich, die in den nächsten Wochen, Monaten eine Rolle spielen. Die Verlierer aus der aus der Krise, die dann mit Öffnungen und so weiter und so fort wieder mehr nach vorne kommen. Ich möchte vielleicht aber, Markus, nur ganz am Rande, einen, einen Aspekt noch sagen. Vor, vor einem guten Jahr, kann ich mich erinnern, haben wir intensiv über die Tod, die Todeskurve diskutiert. Da ging es um eine inverse Zinsstrukturkurve und da wurde darüber gerätselt, was die denn uns alles so anzeigen mag. Ich glaube, dass die Zinsen eben in vielen Teilen nicht marktgerecht sind. Die Notenbanken sind mit riesigen Beträgen im Markt drin und von daher sind sie natürlich wichtig zu beobachten. Aber man sollte das eben immer auch vor diesem vor dieser Maßgabe treffen. Deswegen sind so historische Vergleiche, glaube ich, nicht so ganz einfach im Moment.
0: Ich würde ganz gerne, Michel, äh, noch mal äh, zwei Punkte aufgreifen, vielleicht nochmal zur Erklärung äh, für unsere Zuschauer. Wir haben negative Realzinsen im zehnjährigen Bereich ähm, und wir haben gleichzeitig äh, steigende sogenannte Break-Even-Inflation. Was ist das eigentlich und warum... Die Frage würde dann an dich gehen, Uli, warum sind negative Realzinsen insbesondere für die Tech-Werte so wichtig? Aber fangen wir mit dir an, Michael. Erklär uns, was wir hier sehen.
1: Ja, also zunächst, ähm, das ist auch was momentan den Rentenmarkt natürlich ganz stark beeinflusst. Äh, wir haben, was wir gesehen haben, ist, was wir oftmals in Krisen sehen, ist, dass die Break-Evens und nur mal zur Erklärung, die Break-Evens, also hier, du zeigst ja die zehnjährigen Break-Evens, äh, das ist also die erwartete, die implizierte, erwartete Inflation über die nächsten zehn Jahre, das, was im Markt gepreist ist. Und normalerweise, was passiert während in Krisen, ist, dass diese in Inflationserwartung, diese gepreiste Inflationserwartung, die kollabiert. bei einem danach, wenn es dann wieder aufwärts geht, ein Pullback, und das haben wir jetzt genau ja in dieser Krise gesehen, dann schießen diese Inflationserwartungen relativ schnell zurück. Das hat aber noch nicht zu heißen, dass da jetzt ganz genau gerechnet wird, wie viel Inflation in zehn Jahren oder über die nächsten zehn Jahre jetzt kommt. Das hat einfach nur damit zu tun, dass wir hier wieder positives Risk-Sentiment haben. Danach, also durch diese höhere Inflationserwartung, ist es ja so, dass bei gleichbleibenden Nominalzins die Realzinsen ähm, sinken. Das ist ja ganz klar. Äh, weil es ist ja so, dass wenn einer Nominalzins 1% verdient und plötzlich haben wir Inflationserwartungen wieder von 2-3%, äh, dann, dann sinken die Realzinsen. Und genau so ist es jetzt in diesem Fall gewesen. Und genau ähm, was der ähm, Dr. Stefan jetzt genau gesagt hat, dass die äh, Realzinsen, Da jetzt nach oben gehen, das ging ja auch einher, dass die Nominalzinsen und die Break-Even sich äh, raten sich jetzt in den letzten paar Tagen auch wieder erholt haben. Also da muss man natürlich dann immer wissen, was bewegt sich da gerade. Insgesamt ist natürlich äh, niedrige Realzinsen äh, ist erstmal was Positives und das ist auch sowas, was die FED möchte.
0: Jetzt sind die Realzinsen weniger negativ geworden. Hier nochmal eine, finde ich, sehr schöne Grafik von Nordea und MacroBond. Verglichen mit dem Kursgewinnverhältnis des S&P 500, wenn man sich das mal nach vorne anschaut. Und normalerweise ist die Korrelation relativ hoch. Die Grafik ist invers dargestellt. Das heißt, die auf 5-Jahressicht sind die die Realzinsen weniger negativ. Also Sie waren mal bei etwa minus 1,25, jetzt sind wir bei etwa minus 0,3. Das klingt nach nicht so wahnsinnig viel, aber anscheinend bremst das die Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis im S&P 500 durchaus aus. Vielleicht die Frage an dich, Uli. Diese, diese Kann das starke Wirtschaftswachstum, und dann Comeback des Ertragswachstums der Unternehmen, den Effekt der weniger negativen Realzinsen wettmachen?
2: Ja, in einigen Bereichen ist das äh, wahrscheinlich so. Aber ähm, wie ich das vorhin schon ganz am Anfang sagte, dass äh, sozusagen die Aktien, die keine Gewinne machen oder von denen in der Zukunft sehr hohe Gewinne erwartet werden, äh, dass die dann etwas negativ davon betroffen sind. Warum? Weil Aktien ja typischerweise mit einem Discount-Dividend-Modell bewertet werden. Da spielt der Discount-Faktor eine Rolle, Und wenn der Diskontfaktor steigt, dann ist der Gegenwartswert einfach weniger hoch. So, und deswegen die Unternehmen, die eine kurze Duration haben, also die jetzt Dividenden, Gewinne haben, ähm, heute und in den nächsten Jahren, die sind dann weniger tendenziell betroffen als diejenigen, die ähm, eben, naja, in der Zukunft das Versprechen haben auf große Gewinne und äh, deren Bewertungen dann äh, im Moment einfach negativ betroffen sind.
0: Ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast, aber wir haben eine Frage aus der Community, die den US-Dollar betrifft. Wir haben in den USA höheres Wachstum als in Euroland. Wir haben in den USA eine wahrscheinlich auch höhere Inflation, als es Euroland sehen wird. Ist es denkbar, dass der US-Dollar, dass die Phase der Schwäche beim US-Dollar dem Ende entgegengeht?
2: Wenn du mich fragst, ich glaube, dass wir durchaus nochmal einen etwas stärkeren Dollar sehen können vor dem Hintergrund, dass die FED eben im zweiten Halbjahr möglicherweise darüber diskutiert, das QE ein Stück einzufangen, dass man das das Kaufprogramm dann irgendwann startet, kleiner zu fahren ab dem ersten Halbjahr 2000. 22 und das könnte schon dazu führen, dass dann der Dollar nochmal hier etwas stärker wird, auch gegenüber dem Euro. ja
0: Also eine Normalisierung bei den Renditen der Staatsanleihen und eine, eine mögliche Erholung beim US-Dollar. Was bedeutet das für Aktien? Ja, wie ich vorhin
2: gesagt habe, also die die steigenden Zinsen sind eben vor allen Dingen für die schlecht, die dann zukünftige hohe Gewinne haben. Ähm, natürlich sind auch die großen Dividendentitel, weil das ist aber dann eine Alternativfrage, dann irgendwann äh, davon betroffen. Ähm, Finanzen äh, können damit, glaube ich, ganz gut leben. Ähm, es gibt aber auch äh, einige Sektoren, die eben noch sehr stark zurückgeblieben sind äh, und wer Mut hat, da muss man natürlich auch gucken, wer von denen braucht dann eine Kapitalerhöhung möglicherweise im Sommer. Wie, wie Airlines, wie, wie Flughäfen, wie äh, weiß ich nicht was, also alles, was Freizeit ähm, und so weiter ist, Flugzeugbau. Da gibt es ja ausreichend Sektoren, die noch nicht gelaufen sind und dann würde ich mich im Moment mal eher mit denen beschäftigen,
0: glaube ich. Wenn man, wenn man sich jetzt aber mal den Gesamtmarkt anschaut, Uli, und die Tatsache, dass wir eine sehr hohe Kapitalgewichtung im Technologiesektor haben, der Technologiesektor ist das
2: hat... nicht sehr gut für den, für den breiten Index S&P 500, wo wir mittlerweile, wenn wir ja auch Discretionary consume, also sprich Amazon, und wenn wir Communication Services, also die Netflixes und die Googles dieser Welt mit dazu dazunehmen, weiß nicht, weißt du besser als ich, 40, 45 Prozent Technik haben, dann ist das natürlich schon ein Problem. Wobei ich ganz ehrlich Big Tech sogar ausnehmen würde. Der Kursanstieg von Amazon ist mehr als 100 Prozent durch Gewinnsteigerungen, gedeckt, ähnlich sehen wir bei Facebook für den, für Big Tech, also das, was wir typischerweise als Funks und so weiter bezeichnen. Da, da haben wir 70 Prozent Deckung der Kursanstiege durch, durch Gewinne. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass Apple ein Versorger ist, aber es geht, weißt du, bei Microsoft mal mindestens in die Richtung hinein. Und da gibt's ganz viele andere Unternehmen, die natürlich nicht so eine hohe Gewichtung haben und die heute auch noch keine Gewinne schreiben, ich hatte es vorhin gesagt, das sind eher dann die die Verlierer. Und die sind nicht nur bei Tech, um das auch zu sagen, sondern sie sind eben auch sehr viel bei diesen ganzen erneuerbaren Energien. Ich habe in meinem letzten Jahr etwas despektierlich Millennial Stocks dazu genannt. Also all das, was was Wasserstoff, Batterien, E-Autos und und diese ganzen Sachen, die waren auch, auch sehr teuer schon und haben eben oft, Wenig Gewinne ausgewiesen zumindest für den Moment.
0: Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, dass rein regulatorisch ne, Einzelwerte können, sollen, wenn hier Einzelwerte genannt werden, das bitte nicht als irgendeine Empfehlung äh, verstehen. Sonst äh, kommt Natürlich. Dr. Uli Stefan hier in Teufels Küche. Ähm, und beim tech dürfen wir dann nicht vergessen, dass die Vorjahresvergleiche im weiteren Jahresverlauf auch äh, schwierig werden. Aber kommen wir zurück zum Thema Inflation ja. und Stagflation. Äh, hier haben wir noch zwei Fragen aus der Community. Inflation. Das sollte doch eigentlich eher positiv sein für Aktien. Und die zweite Frage gleich im Anschluss Ähm, besteht denn die Gefahr, dass wir eine Art Stagflation bekommen können? Uli, ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast oder Michelle.
2: Also ich kann mal mit der Stagflation anfangen. Ich glaube im Moment nicht. Wir werden sehr hohes Wachstum voraussichtlich, also immer unter dem Rubrum, dass die Impfstoffe dann am Ende natürlich auch verimpft werden und wirken und dass wir aus der Pandemie rauskommen, werden wir sehr starkes Wachstum haben. In diesem Jahr voraussichtlich auch noch im nächsten Jahr. Das sieht also nicht nach einer Stagnation aus. Und die Inflation wird etwas steigen, klar. Aber da bin ich auch... Dabei, dass wir wahrscheinlich dann in diesem Jahr den Höchstpunkt sehen und dann wieder etwas zurücklaufen werden. Also insofern kann ich das, äh, kann ich das nicht wirklich erkennen. Ähm, Stagflation, glaube ich, ist im Moment nicht das Thema.
0: Äh, Michel, ich würde ganz gerne, ich gebe dir gleich das Wort, aber ich würde ganz gerne hier noch aus dem Publikum eine Frage mit dazu nehmen äh, zum Thema Stimuluspaket. Hat das einen kurzfristigen Effekt auf die Bondmärkte, wenn das von Joe Biden jetzt Mitte März wahrscheinlich abgesegnet wird? Und ich würde ganz gerne eine Anschlussfrage gleich dazu packen. Wenn also der Staat so viele Neuschulden ausgibt, so viele Anleihen auch ausgeben muss, reichen die 120 Milliarden an monatlichen Käufen überhaupt aus, um das zu absorbieren? Oder werden schon allein deshalb die Renditen der Staatsanleihen steigen?
1: Ja, also es sind jetzt natürlich ein paar Fragen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben, aber ich versuche das mal relativ schnell zu beantworten. Also es ist mit dem dem Zinsanstieg, und es wurde ja auch zu Anfang ähm, jetzt schon ähm, erwähnt, äh, so äh, als sobald wir diese Blue Wave hatten von den Democrats und es klar wurde oder absichtlich äh, abzusehen äh, war, dass Biden äh, so ein Stimuluspaket dann durchbekommen kann, haben die Renditen natürlich angefangen ähm, hochzuschießen. Und da ist also schon vieles im Preis. Äh, mit drin. Natürlich, wenn es dann durch den Senat geht, äh, dann hat es dann nochmal äh, Auswirkungen, weil natürlich auch eine, äh, die, die Mindestlöhne von äh, 15 Dollar, die, die kommen natürlich auch noch mit rein, weil da ein Großteil der Economy, der Employees, kommt dann wieder rein und könnte zu neuer Kaufkraft führen. Also durchaus hat das auch äh, einen Anstieg äh, äh, Potenzial auf die Renditen. Wir würden sagen, dass es so etwa bei 20 oder 30 Basispunkten auf langfristige Sicht ist. Klingt nicht viel, aber man muss auch dann sehen, dass da noch ein weiteres Konjunkturpaket in Angriff genommen wird und das über mehrere Jahre und das könnte zu einer generell höheren Rendite führen, nicht unbedingt zu einer höheren Inflation.
0: Also dann an der Stelle vielleicht der Hinweis, dass Biden den Gedanken des Mindestlohns vor einigen Tagen aufgegeben hat. Das wird in dieser Form also nicht umgesetzt in den Vereinigten Staaten. Und ich bin gespannt, gerade wenn die Wirtschaft so läuft, wie viele schätzen, im ersten Quartal sollen wir zehn Prozent Wirtschaftswachstum bekommen in den USA. Das sagt die Notenbank von Atlanta, gemessen am Realtime-Indikator. Wenn das wirklich kommt, bin ich wirklich gar gespannt, ob Biden im zweiten Halbjahr tatsächlich sein Wirtschaftspaket noch durchbekommt. Ein Wirtschaftspaket, das wieder auf Pump finanziert ist, wage ich persönlich zu bezweifeln. Aber wahrscheinlich werden wir mehr von Steueranhebungen hören in diesem Zusammenhang. Ähm, bitte, Micha.
1: Nee, absolut, wollte ich auch sagen. Es ist ja noch viele Unsicherheiten. Erstmals, was, das, was die Höhe des Paketes angeht, dann, wie du genau sagst, wie wird es denn auch finanziert? Also da gibt es ja dann diese Ultramillionärsteuer, die da jetzt im Raum steht. Also da... Ist, also wie gesagt, es gibt nicht nur Inflationsdruck, sondern da muss man auch wieder auf Austerity schauen und nicht nur in den USA, sondern auch in, in Europa. Die italienischen Renditen beispielsweise sind ja auch kurzweilig mal nach oben geschossen. Natürlich politische Unsicherheit, aber diese Unsicherheit wird wieder zurückkommen, wenn die Diskussion aufkommt, wann werden diese Finanzpakete reduziert und wenn mal wieder Sparprogramme Thema werden. Und das wird irgendwann auch mal wieder kommen.
0: Die Frage ist natürlich immer, wann es kommen wird und was, wie in der Zwischenzeit die Wirtschaft läuft. Uh, Uli, was meinst du, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank dem Beispiel von Japan folgt und eine Kontrolle der Zinskurve umsetzt?
2: Also sie hat es bisher immer abgelehnt, genauso wie ähm, negative Zinsen auf der kurzen Seite Insofern glaube ich auch, dass sie dabei bleibt. Ich glaube, es gibt gar keinen Grund, in den USA wirklich jetzt die Zinskurve zu steuern. Das verbal möglicherweise, Paul, nochmal diese Woche. Aber mit mit der kräftigen Erholung, die wir ja erwarten. Und wahrscheinlich kriegt Joe Biden schon sein Paket durch. Er hat ja den Mindestlohn rausgenommen, weil dann hätten die Republikaner zustimmen müssen. Ohne Republikaner kann er 1,7 Billionen oder so beschließen, manche einem sein ganzes Geld und das wird dann ein großes Wachstum bedeuten und anziehende Inflation und dann ist die FED, glaube ich, im zweiten Halbjahr eher auf der anderen Seite als auf der Frage, will ich die Strukturkurve kontrollieren.
0: Also in einer Weise, nur, um das noch mal klarzustellen, also das Wirtschaftspaket Mitte März wird mit einer fast 99% Wahrscheinlichkeit durchgewunken, das sehe ich genauso, die, ich glaube, spannend wird, ob wir im, im Herbst, Biden hatte ja angekündigt, dass er in der zweiten Phase...
2: Ja, Infrastruktur.
0: Also da bin ich gespannt, ob er das hinkriegen wird und äh, wie die Notenbank darauf reagieren wird. Kommen wir langsam äh, zum Schluss ähm, und äh, vielleicht noch ähm, mit, mit Hinblick auf diesen Donnerstag. Diesen Donnerstag äh, nimmt Jerome Powell ab. Äh, gegen Mittag fängt die Veranstaltung hier an, 12.15 Uhr meiner Zeit, 18.15 Uhr in Deutschland. Ähm, Wenn Jerome Powell ähm, signalisiert, dass die monatlichen Anleihekäufe ausgeweitet werden auf das lange Ende, Michel, erklär uns mal, was das überhaupt bedeutet. Wie würde sich das auswirken auf den Rentenmarkt?
1: Also schwer schwer auszumachen, was die genauen Auswirkungen sind. Also wir müssen natürlich momentan ist der Markt natürlich auf der anderen Seite. Er überlegt jetzt nicht darum, wie die oder, oder darüber, ähm, ob die Fed jetzt diese ähm, an, die Anleihekäufe ausweitet. Man muss ja auch sehen, es ist ja um einiges größer, was die Zentralbank momentan kauft als äh, 2008 noch. Also äh, da da ist man ähm, äh, schon eher auf der Seite, was äh, oder wann und wie könnte denn eine Drosselung äh, dieser Anleihekäufe äh, aussehen und wann könnte das kommen. Ähm, ich glaube, der Markt ist relativ komfortabel, dass die Fed Wettbe- das einfach halten wird und, ähm, und das ist ja auch schon so ein, gewisse, äh, gibt schon ein gewisses Cap oder so ein Limit auf die Zinsen. Ähm, wenn du sprichst jetzt auf diese langen fristigeren Anleihenkäufer an. Momentan ist es so, dass etwa 30 Prozent auf den ganz kurzen Bereich fallen, was die FED kauft, etwa 50 Prozent auf den mittleren Bereich und dann nochmal so 14, 15 Prozent auf den langen Bereich. Könnte sie definitiv anheben. Ich glaube, was sie machen wird, ist, wenn es wirklich zu einer Drosselung kommen sollte, wenn es der Wirtschaft dann doch besser geht, ähm, dass sie dann eher auf das kurzfristige Ende achtet, also sagt, okay, die lassen wir auslaufen, die müssen wir ja nicht verkaufen, die kurzen t Und Behalten aber eher das lange Ende. Also das wäre wahrscheinlich ein, oder ein wahrscheinliches Szenario. hier.
0: Ähm, aber bleiben wir noch mal dabei, ähm, ich meine, die, die Notenbank wird doch nicht jetzt schon anfangen zu signalisieren, dass sie darüber nachdenkt, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Da geht es doch wirklich eher um die Frage, ob sie versuchen, die Renditen am langen Ende wieder runterzuziehen, oder?
1: Ja, absolut. Also da geht es aber auch wiederum um die Kommunikation. Wir hatten ja zeitweise gesehen, dass die FED gesagt hat, okay, wir müssen über diese Drosselung nachdenken. Und dann kam Paul ganz schnell und hat gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Und da kommt es wiederum an auf die verbale Kommunikation. Und äh, der Markt bis dahin ist relativ zufrieden mit dem, was die FED macht. Und ich glaube, alleine, dass die FED schon sagen würde, wir halten die Anleihekäufe bis, ähm, sagen wir, eins, zwei oder drei Jahre, würde schon einen immensen Einfluss auf den Zinsmarkt haben. dann müsste sie noch nicht mal ausweiten. Könnte sie aber natürlich machen, wenn sie wollte. Und wie gesagt, wie ich gerade erläutert habe, momentan kauft man ja eher am kurzen und mittleren Ende. Das könnte man ganz leicht auch verschieben aufs lange Ende.
0: Uli, letzte Frage an dich. Was würde dich überraschen mit Blick auf den Anleihemarkt? Was würde dich als Aktionär, als Börsianer überraschen und vielleicht auch beunruhigen oder beruhigen?
2: Naja, ich, also beruhigen würde mich, wenn da etwas Volatilität rausgeht. Die Schwankungen sind sind schon sehr groß, die wir gesehen haben in den letzten Tagen. Und das zeigt ja die die Nervosität. Also hier etwas mehr Ruhe im Anleihenmarkt wäre sicherlich angebracht, hat ja ganz am Anfang gesagt, es kommt gar nicht so sehr auf die absolute Höhe. Am Ende natürlich schon, aber zunächst mal auch auf die Geschwindigkeit an, wie sich die Dinge anpassen. Und insofern würde ich mir das wünschen. Überrascht, ja, wovon wäre ich überrascht? Ich glaube, wenn tatsächlich die Zinsen wieder wieder so stark fallen würden, wo wir sie hatten, das würde ich jetzt nicht glauben, Also, dass wir wieder auf die 1,20 oder darunter sogar fallen würden, das würde mich dann doch mit den Wachstums- und Fiskalaussichten überraschen.
0: Jetzt, wie es immer so bei mir ist, wenn ich sage, die letzte Frage kommt doch noch eine hinterher. Die jüngsten Inflationsdaten, wenn man sich die Verbraucherpreise in den USA anschaut, die Erzeugerpreise, den PCE-Indikator, der auch wichtig ist für die Notenbank, die waren teils doch ein ein ganzes Stück höher, als man erwartet hatte. Jetzt gehen viele davon aus, das Thema hast du auch angesprochen, Uli, du auch, Michelle, Dass äh, naja, eine Inflation von über zwei Prozent, zweieinhalb Prozent im Frühling ähm, ist äh, ja vielleicht drin, aber damit ist, da ist der Deckel eigentlich drauf. Was ist eigentlich, was passiert, Uli, wenn wir April Mai haben? Wir haben den Basiseffekt des gestiegenen Ölpreises im Vergleich zum Vorjahr in dieser Phase? Und wir kriegen auf einmal Erzeugerpreise und Verbraucherpreise, die oberhalb von drei Prozent liegen. Würde dich das überraschen? Und was meinst du, wie der Markt darauf reagieren würde?
2: Nö, also dramatisch überraschen, Wie gesagt, für Deutschland würde ich das sogar erwarten, dass das so kommt. In Amerika kann das auch mal dahin laufen. Dann wird die FED wahrscheinlich auf die Kernrate verweisen und wird sagen, Öl und Nahrungsmittel muss ich sowieso rausrechnen. Und außerdem wird sie auf ihr dann ja asymmetrisches Inflationsziel verweisen und wird sagen, wir akzeptieren auch mal eine Inflation, die temporär höher ist aus den genannten Gründen. Also ich glaube, wie gesagt, dass sie anfangen wird, das Kaufprogramm einzufangen, aber dass sie noch nicht darüber nachdenkt, wie das ja auch vorhin auch schon gesagt wurde, hier den Zins anzuheben.
0: Michel, und das ist dann tatsächlich die letzte Frage, an der Börse geht es ja auch viel um Psychologie, an den Einleihmärkten natürlich auch. Lange Zeit hat man über das Thema Inflationsdruck nicht gesprochen. Auf einmal ist es seit zwei Wochen quasi überall in den Schlagzeilen. Auf einmal redet jeder in der Wirtschaftspresse über Inflation. Kann es sein, dass nach dieser ersten Erkenntnis, well, die Inflation wird jetzt anziehen, die Renditen normalisieren sich, dass jetzt wieder eine Phase eher der Ruhe auf uns zukommt? indem wir einen graduellen Anstieg der Renditen sehen, aber nicht mehr dieses Panikartige, diese panikartigen Steigerungen mit hoher Volatilität?
1: Also da ist natürlich auch von unserer Seite auch so ein bisschen Wish-Thinking dahinter. Klar hätten wir das gerne, dass wir einen moderaten Zinsanstieg haben. Das tut natürlich allen gut, aber wenn wir uns die Märkte ansehen, gerade wenn es dann darum geht, wenn man aus einer Krise herauskommt, gibt es natürlich viele Unsicherheiten, nicht nur was jetzt die Fiskalstimulus angeht, aber auch ganz viele anderen Sachen. Und da testet der Markt natürlich, der testet die Fed, der testet das Fiskalpaket, der Markt äh, testet und reizt gerne aus. Deswegen äh, dürfen wir uns natürlich nicht ganz so sicher wiegen. Also wir glauben, dass Volatilität weiterhin da sein wird. Ob es jetzt nochmal genauso einen Anstieg von den Zinsen geben wird, wie wir es jetzt gesehen haben, äh, das sehen wir jetzt eher unwahrscheinlich. Kann passieren, aber Volatilität wird bleiben, gerade am Anfang dieser Recovery.
0: Uli, ist es denkbar, dass wir irgendwann mal eine Art Schuldenverzicht bekommen äh, durch die Notenbanken, dass die Notenbanken sich die Bilanzen anschauen und sagen, wow, wir halten jetzt so viel Staatsanleihen, lasst uns das auf globaler Basis koordiniert mal, ähm, also let's wipe it out. Ist sowas denkbar oder ist so eine Frage vollkommen wahnsinnig? Sagen wir mal so,
2: also viele Dinge, die wir lange Zeit für nicht möglich gehalten haben, sind dann möglich geworden. Insofern würde ich mal gar nichts ausschließen. Man kann das auch machen. Das Problem ist, wenn es zum Geschäftsmodell für Politiker wird und die dann sozusagen eine Notenbank sagen, kauft doch jetzt mal regelmäßig unsere Schulden und schreibt sie ab, dann werden wir natürlich irgendwann tatsächlich in Inflation kommen. Einmalig könnte man das theoretisch machen. Notenbanken können ja per Definition nicht pleite gehen. Aber ich glaube es, ehrlich gesagt, eher nicht. Aber who knows?
0: Was denkt man da so eigentlich als Strategin? Und die Frage geht an euch beide. Jetzt haben wir die ehemalige US-Notenbank-Chefin, die ist mittlerweile Finanzministerin, und Mario Draghi in Italien. Ähm, Was sagt euch das eigentlich, dass die Notenbanker immer enger an die Politik rücken?
2: Ja, Frau Lagarde ist ja nun auch äh, Politikerin, äh, zumindest gewesen, sie ist Juristin. Also ähm, ja, das... äh, Macht einem schon gewisse Sorgen, muss ich gestehen. Also, ich es ist
1: ja so, man kommt ja, äh, ja, es, äh, also, äh, es ist ja so, man kommt ja aus einer Rief äh, langen, disinflationären Phase heraus. Ähm, also, aus dieser äh, Zeit vom Volker, wo man ja versucht hat, dann die Zinsen äh, nach den 70er, 80er Jahren wieder runterzudrücken. Das hat man ja dann geschafft. Und dann hatte man das andere Problem, äh, dass man, äh, Das Deflationsgespenst äh, erstmal beiseite äh, bringen muss. Und deswegen hat man natürlich auch diese Tendenzen, dass die Fiskalpolitik und monetäre äh, Politik äh, näher zusammenrücken äh, sollte, um da wieder Inflation zu schaffen. auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass die Zentralbanken weiterhin ihre Unabhängigkeit zu einem gewissen Grad halten. Und da sprechen wir manchmal über feine Grenzen. Aber genau das ist, was der Markt sich anschaut, wie zum Beispiel Stornierung der Zinsen, Stornierung von Fälligkeiten. Wir haben es in der Türkei gesehen, wenn eine Notenbank plötzlich überhaupt oder unter der Gewalt von der Politik wird, dann kann das ganz schlag. Währungsunsicherheit kommen und das möchte man auch nicht. Also nicht, dass wir jetzt von US-Dollar, von der türkischen Lehre sprechen, aber Unabhängigkeit, Zentralbank und Politik, das würde man sich gerne wahren.
0: Ja, so sieht es dann auch aus, auch obgleich die Welt immer enger zusammenrückt, das muss man sagen. Manch ein Böser würde behaupten, dass wir in der vergangenen im vergangenen Jahr mit Covid so eine Art Fusion zwischen Finanzministerium und US-Notenbank erlebt haben. Aber das, wer bin ich, das zu beurteilen? Ich sage an der Stelle mal vielen, vielen Dank an euch beide. War ein komplexes Thema heute. Das Interesse der Community war sehr groß. Danke für eure Zeit und ich wünsche, heute Abend steht Mönchengladbach, oder Uli?
2: Ja, wir dürfen heute gegen Dortmund verlieren. Also das Verlieren sind wir ja mittlerweile <lacht> gewohnt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Michelle, aus welcher Ecke kommst du eigentlich? Du lebst in London, die, mit der Familie auch schon lange, so wie ich in New York lebe. Ähm, wo kommst du her? Um Absolut, ja. Schon seit schon seit
1: 15 Jahren und ich komme aus einer kleinen Ecke, aus der Pfalz. Ähm, äh, bei uns in Kaiserslautern, die roten Teufel, sind schon lange nicht mehr am Zug. Das verfolge ich auch nicht. Also von daher kannst du mir da...
0: Mehr Seht ihr, und deshalb gehe ich den einfachsten Weg. Ich höre Jazzmusik und spiele Klavier. Deshalb brauche ich, mir das, brauche ich mir das Leid erst gar nicht anschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielen Dank für die spannende Runde. Ist ein bisschen länger gewesen, als ich gedacht hatte. Toll, dass ihr am Ball geblieben seid und euch noch einen schönen Abend. Tschüss auch. Danke sehr. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
2: Thank you.